1: ...ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da bugün 1. Korintiler üzerinde konuşacağız
0: adım adım İncil programında. programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesaplarından radyo radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru et... E, radyomaranatı.com adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz bizim için önemlidir. Özellikle e, programımızla ilgili görüşlerinizi sizden bekliyoruz. Diyelim e, bugün birinci konitler. Özel bir mektup. E, her mektupta olduğu gibi. Yine de temel bazı sorunlar üzerinde konuşulan bir mektup. E, iki, i̇ki mektuptan oluşuyor. Birinci ve ikinci konitler. Bugün sadece birinci konitler üzerinde konuşacağız. E, yazarı kimdi? Oradan başlayalım.
1: Evet, Paulus bu mektubu yazdı, 55 yılları gibi. Şimdi niye yazdı? Tabii bunu sormamız lazım. Ne amaçla yazdı? Şimdi bu sorular önemli. Yani sadece bu mektup için değil ama kutsal kitabın genelinde bir bölümü okuduğumuzda kendimize bu soruyu sormamız lazım. Kim, kime, ne zaman, ne için, niye gibi sorular. Çünkü bu sorulara cevap bulursak o zaman Metin'i anlamak da kolaylaşıyor. Metin'in amaçladığı vurguları da yakalayabiliyoruz. O zaman Korintki Lisesi'nden bahsedeceğiz bugün. Korintki Lisesi nasıl kuruldu? Belki bundan ilk önce bahsetmemiz lazım. Elçilerin İşleri 18. bölümü okuduğumuzda görürüz ki Paulus Korin e, kentini ziyaret ediyor ve orada ilk başta havralarda müjdelemeye başlıyor. Ve orada e, reddediliyor ve reddedilince Helenlere yöneliyor. İlk iman edenler arasında işte Titus, Justus, Crispus, Sostenis gibi e, Chloe'nin ev halkı gibi kişiler. E, geleceğiz. gibi evet. evet. E, Paulus aslında Korint'te sadece geçmiyor. Bir buçuk yıl burada oturuyor. E, çeşitli suçlamalara maruz kalıyor e, Yahudiler e, tarafından. Hatta galya önünde yargıya bile çıkartılıyor ama e, suçlamalar düşürülüyor. E, ve daha sonra buradan da e, Efes'e geçiyor.
0: Evet, Paulus'un genel yaşantısı çok sans sansasyonel zaten. Evet, <gülüyor> şimdi Efes'teyken
1: Paulus bir haber alıyor. Yani e, Korint kilisesinde problemler var. Hem kloe'nin ev halkından ona haberler geliyor hem de onu Efes'te ziyaret eden birkaç kardeş var. Ona problemlerini anlatıyorlar. Birazdan belki bunun detaylarına gireceğiz. Yani Korint Kilisesi belki bu okuduğumuz mektuplar arasında en fazla problem yaşayan kilise diyebiliriz. Bayağı da olaylı bir kilise aslında. Çok olaylı bir kilise ve neden bu olaylar yaşanıyor? Biraz da bence kanaatimce Korint'in... Şehir olarak sosyal ve coğrafi konumu ve kültürel etkisinden de kaynaklanıyor Çünkü hatırlayın ki bir kilise kurulunca ilk üyeleri yeni imanlılar oluyor Ve yeni iman hayatımıza yani en azından kendi hayatımızı düşünecek olursak ilk başlarda bazı geçmiş huylardan kopmak zor oluyor Ve o zaman ilk imanlılar da bu tecrübeleri yaşıyorlardı Korint Kilisesi'nde o zaman Korint nasıl bir kenti, Nasıl bir şehirdi? Bir liman kentiydi. Demek ki denizcilerin sıkça geçtiği mekanlardan bir tanesi. Hatta şöyle bir şey var. Yani zorunlu bir şekilde oradan geçiliyordu. Çünkü Yunanistan'ın güneyinden gemiyle gitmek çok tehlikeliydi. Çok fazla fırtınalar olabiliyordu. Onun için Korint, bugün Korint kanalı dediğimiz bölgeye yanaşıyorlardı. Orada kargoları indiriyorlardı ve yaklaşık olarak bir 8 kilometre bir yol açıyorlardı ve bu sefer e, bugünkü kanalın diğer tarafından yolculuklarına devam ediyorlar. Bu ne demek oluyor? Denizciler zorunlu olarak bir gece veya iki gece e, orada geçirmeleri
0: lazım. Ve kentte. bu da e, Korint'te büyük bir sonuç doğuruyordu. Bir anlamda hani tam bir
1: günah şehri e, diyebiliriz Korint'e. Yani için. tabii çünkü şöyle yani kendinizi denizcilerin yerine koyun. Yani aylarca e, yolculuk yapıyorsunuz e, ve ondan sonra sonunda karaya basıyorsunuz. Sadece bir gününüz, iki gününüz var. E, paranızı harcıyorsunuz. Neye harcıyorlardı denizciler? İşte kadın olsun, içki olsun falan falan. yani bu tarz şeylere e, harcıyorlardı. Tabii, Korint kentinin başka bir özelliği var. O da e, antik Roma'da e, insanlar köleyken özgürlüklerini parayla satın alabiliyorlardı. Ve özellikle bu özgürlüklerini satın alan köleler çeşitli kentlere yerleşiyorlardı. Ve bu yerleştikleri kentlerden bir tanesi de Korint'ti. E, bu bize neyi gösteriyor? Yani orada Özgürlüğü tatmak isteyen e, insanlarla dolu bir kenti ve belki e, eğitim açısından biraz sorunlu e, insanlar diyebileceğimiz barındı bir e, kenti. Mektupta zaten böyle başlıyor bir şekilde e, kendi yaptıkları hataları
0: e, çeşitli öğretilere dayandırmak isteyen e, ve e, bir taraftan Paulusçu ee, bir taraftan e, Apollosçu gibi e, işte ben onun öğrencisiyim ben onun öğrencisiyim e, gibi çeşitli bir e, düşüncelerle bir anlamda kendi suçluluklarını bastırmaya yönelik bir e, hareket görüyoruz. Ve Paulus mektuba
1: e, bu sorunu çözmeyle başlıyor. Tabii yani neden bunları anlatıyoruz? Çünkü bir mektubu anlamak istiyorsak bağlama anlamak önemli özellikle. İşte nerede, kimlere, ne zaman yazıldı gibi. E şimdi Korint kentindeki bir başka özellik, diğer e, Yunan kentlerinden ayıran özelliklerden bir tanesi. Korint'te bulunan tapınakların büyük bir bölümü kadın tanrıçalara adanmış. Yani mesela Korint'te Afrodit tapınağı var, Venüs tapınağı var, İsis tapınağı var, Demeter tapınağı var, Apollon ve Poseidon tapınağı var. Şimdi Apollon ve Poseidon kadın değil, onu biliyoruz ama Apollon'un hizmetçileri kadındır. E, çünkü neden? Çünkü mitolojiye göre Apollon'a... E, bu e, nymph dediğimiz, e, periler dediğimiz, müz dediğimiz e, kadınlar hizmet ediyordu. E, dolayısıyla bir şey görürüz. Korint'te kadınların ağırlıklı hizmet ettiği pagan tapınaklar vardı ve daha sonra bunun nasıl kiliseye etkileyeceğini göreceğiz çünkü belki kilisedeki bir kısım kadın ...işte kendilerinin sözünü geçirmeye çalışıyor e, kilisenin önünde... ...ve belki bundan dolayı da Paulus bir iki şey diyecek... ...özellikle başörtüsüyle ilgili veya başka konularla ilgili... ...detaylarına zaten o zaman ineceğiz e, bölümlere baktığımızda. Ve
0: bu e, aslında di dini e, hizmetlerin kadınlar tarafından yoğun olarak görülmesi... ...kilise içerisinde çeşitli sorunlara da sebep oluyor e, söylediğin
1: gibi. E, problem sorunlar çünkü şöyle şimdi e, kilisede bulunan... E, Birçoğu kişi putperest bir geçmişten geçiyor, geliyor ve ilk defa böyle bir kiliseye giriyorlar. E Nasıl davranılacak? E nasıl tepki verilecek? Nasıl dua edilecek? Bütün bunları yeniden öğrenmeleri lazım. Şimdi her zaman bir risk var. Geçmişte gördüklerini e, kiliseyi uyarlamaya çalışmak. Ama işte öyle olmuyor. Çünkü kilise dediğimiz tamamen farklı bir olgu geçmiş hayatlarından hazzane. Evet. Yani ve çeşitli... kolisi, kilise de
0: aslında e, henüz bebeklik çağında olduğu için bu ayrımı da çok fazla yapamıyor.
1: Evet çok yeni çok yeni imanlı var. Evet. Ee, Üçüncü fazla. bölüm
0: birinci ayette Pavlus e, bebek gibisine diyor... Yani e, bebeksiz de bebeklerle konuşur gibi konuşuyorum diyor. Dolayısıyla e, henüz e, iman etmiş birçok kardeşi sahip bir. Yani gitman.
1: sonuç olarak e, birçok problem var. Şehrin kendisi de zaten cinsel serbestliğiyle bilinen bir şehir. Yani e, eski dünyada. E, ...Korintlilik yapmak... E, ...fiili... ...cinsel ilişkiye girmek... E, ...kelimesiyle eşdeğer anlam taşıyordu... ...hatta Korintli kadın demek... ...eski dünyada hakaret e, sayılıyordu... ...yani hayat kadını e, demek oluyordu... ...dolayısıyla ben Korint kentine baktığımda... ...bir çeşit antik Las Vegas... E, ...görüyorum yani insanların... <gülüyor> ...bir şekilde e, kendilerini... ...herhangi bir şey yapmaya özgür... E, ...gördükleri bir yer... ...çok fazla cinsel günahın olduğu... E, ...bir yer... Ee, çok fazla paranın aktığı bir yer ve bu dolaylı olarak kilisedeki üyeleri e, sıkıntıya sokuyor veya olumsuz etkiliyor zaman zaman şimdi bu da aynı zamanda e, kilise içerisindeki
0: birçok soru, sorunlar var e, fakat e, tabi e, Romalılar mektubu üzerinde konuşurken de söyledik bu mektuplar e, o dönemde o çağda e, Korint'e yazılmış e, olsa da bu mektuplar e, Korint'i ziyaret eden diğer Hristiyanlarca e, kopyalanarak kendi kiliselerine götürüyordu ve bir şekilde ya da turist, turistik amaçla oraya giden e, Hristiyanlarca bi, bir şekilde bu mektuplar elden ele bütün kiliselerde dolaştırılıyordu. Şimdi bu bütün kiliselerde dolaştırılıyordu ve Tanrı sözü olarak bunlar kabul ediliyordu ama bununla beraber her kilisenin içerisindeki sorunlar aynı değildi. Yine de çağımızdaki kilisede dahil olmak üzere e, binlerce yıllık süreç içerisinde kilise içerisinde oluşabilecek hemen her sorun e, bu mektuplar içerisinde yer almaktadır. Korint e, kilisesinde yaşanılan e, temel sorunlarda bugün e, sizin kilisenizde olmayabilir bizim kilisemizde olmayabilir ama bir kilise de e, böyle bir sorunla karşılaşıldığında bir şekilde e, başvurulabilecek temel bir kaynak olarak karşımızda
1: Yani şimdi bu mektuplar 2000 sene önce yazılmış olabilir ama e, mesajları olarak zamansızlar ve prensipler olarak yani buradan çıkarttığımız prensipleri günümüzde uygulayabiliriz her şekli farklı olabilir. O, ...o ayrı bir konu... Tabii. ...mesela bu başörtüsü mevzusuna gireceğiz... ...neden Paulus başörtüsü giymelerini istiyor... ...mesela kiliseye gittiğimizde bugün... ...başörtüsü giyen görmüyoruz... ...yani kiliselerde neden... ...çünkü orada spesifik bir şeye hitap ediyor... Ama oradaki prensip yani şekil farklı olabilir günümüzde ama o prensip hala günümüzde devam etmektedir. Şimdi 5. bölüme geldiğimizde
0: e, Korintlilerde 5. bölüme geldiğimizde çok çirkin bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi ben e, bu 5. bölümü okuduğumda Türkiye'de özellikle Hristiyanlara yönelik e, televizyon e, sahnelerinden, film sahnelerinden akılda kalan e, bir Hristiyan yaşam tarzı. Ee, sanki popüler kültürün içerisinde görüyoruz. Şimdi ne yazık ki e, Hristiyanlığı simgeleyen bir takım simgeler işte haç gibi haç kolyeler gibi bugün e, yarı çıplak e, kadınlar üzerinde işte kriplerde boy gösterirken yahut da sürekli e, adam öldüren, e, zina eden e, işte e, her, cinselliği e, Tanrı'nın istemediği boyutta ahlaksızca yaşayan, iffetsizce yaşayan e, bir e, curuk görüyoruz. E, bu Dizilerde, filmlerde, kliplerde, televizyonda. Şimdi e, tabii ki Hıristiyan yaşamı bundan çok uzak bir yaşamdır aslında. Mesih'in asla kabul etmediği, Mesih'in öğretisinin hiçbir yerinde olmayan... Ee, konulardır. Cinsellik evlilikle beraber Tanrı tarafından bize verilmiş özel bir e, konudur. Ama bu sadece ve ancak evlilikle olabilecek bir mevzudur. Şimdi birinci Korintlilerde de yaşanan en ciddi sorunlardan bir tanesi oydu ki o kadar büyük bir ahlaksızlık vardı kilisenin içerisinde 5. bölümde e, bir kişi babasının e, karısıyla e, bir beraberlik yaşadı. Yani e, ve Pavlus buna çok ciddi ve sert bir çok sert bir tepki, tepki veriyor. veriyor. Yani
1: orada şey değil yani aman olur böyle şeyler demiyor. Yok. Diyor ki azıcık maya bile hamuru nasıl kabartıyorsa o zaman biz bu mayayı atmamız lazım. Yani eee evet, küçük bir günah bile küçük bir günah. Yani aslında kilise e, günaha karşı sıfır tolerans e, gösterilmesi gereken mekanlardan bir tanesidir. Yani Evet Tanrı lütufkardır ama Tanrı günahı da yargılar. Yani bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla dengeli bir bakış açısına sahip olmak lazım. Ve Paulus diyor ki hani unutmayın sizin bedenleriniz kutsal ruhun tapınağıdır. Yani Tanrı kutsal ruhuyla bizde etkin olmak istiyor. Bu ruh içimizde yaşıyor. O zaman bu ne demek oluyor? Nasıl yaşadığımıza dikkat etmeliyiz. Sadece cinsel tercihlerimiz açısından değil. Yani ne yediğimiz, ne içtiğimiz vesaire her detayına kadar... Çok dikkatli olmalıyız bizim bedenlerimizle. Yani bu sadece bizim
0: yapmamızda da ilgisi yok. Yine de beşinci bölümde Paulus böyle kişilerle arkadaşlık bile etmememiz Aynen konusunda evet. uyarıyor. Tanrı sözü bizi uyarıyor. Dolayısıyla hani Türkiye'de bir söz vardı bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Ya da üzüm üzüme baka baka kararı gibi. Dolayısıyla kutsal kitabın bu konulara bakışı oldukça serttir. Ve Paulus çok sert bir şekilde buna... E, karşı çıkıyor
1: yani Onun için yani özetlemek gerekirse yani Mesih inancı ve İncil inancı Her türlü zina, her türlü fuhuş Her türlü şeffet uyandıracak Aktiviteye e, karşıdır Evet cinsellik tanrı tarafından Verilen bir armağandır ama Evlilik antlaşması içerisinde Kullanılması gereken bir armağandır
0: Ve yine de burada aslında kilise içerisindeki bir Disiplin mekanizmasını da görüyoruz ee, Bunun akabinde Paulus'un e, sert e, yanıtı i̇şte Kötü adamı aranızdan kovun diyor. Yani evet. bir şekilde bir disiplin mekanizması da vardır. Dolayısıyla e, dinleyicilerimiz arasında belki Hristiyan inancı hakkında e, sadece kulaktan dolma bilgilere sahip olan kişiler olabilir. E, bir kez daha net bir şekilde ifade etmeliyiz ki bu filmlerde, dizilerde, televizyonlarda, kliplerde gördüğünüz e, kendisini Hristiyan tanımlayan insanların aslında gerçek Hristiyanlık'ta pek bir ilgisi yoktur. E, tam tersi kutsal kitap, kutsal yazılar bütün net bir şekilde yasaklamaktadır Ve sert bir şekilde buna tavır göstermektedir.
1: Aynen öyle ve aslında 7. ve 8. bölümde Paulus'un gerek bekaretle gerek evlilikle ilişkin farklı e, tavsiyeleri ve yorumları var. Paulus'un kendisi evli değil. E, ve aslında Paulus evlilik konusuna çok pratik bir şekilde bakıyor. Yani neden evli değil? E çünkü e, çoluk çocuk sahibi olsaydı yolculuklarını da yapamazdı. Yani elleri ayakları bağlı olurdu. Onun için onun için bekar olmak... ...onun Tanrı hizmeti açısından daha verimli. Ama bu demek değildir adanmış ki... Adanmış bir hayatı Adanmış vardı. bir hayat. Ama bu demek değildir ki bekaret evlilikten daha iyi. Yani ikisi de birbirinden Hı. üstün değil. İkisi de Tanrı tarafından verilen bir armağan. Ee, kimimiz bir evlilik için çağrılmış olabiliriz... ...kimimiz Tanrı'ya bir bekaret hayatıyla hizmet et, etmek için çağrılmış olabiliriz. Önemli olan bu çağrıyı keşfetmemiz ve e, başkalarına baskı yapmamamız. Yani bazen... E, iyi e, kalpli, bonkör imanlı kardeşler görüyorum ama yanlış bir şey yapıyorlar. Mesela gençler üzerinde çok fazla baskı kuruyorlar. İşte ne zaman evleneceksin? Ne zaman çocuk sahibi olacaksın? Bu da yanlış. Yani belki kültürümüzden kaynaklanan bir şey. Çünkü beklentiler arasında işte evlenmek var, çocuk sahibi olmak var ama yani Tabii biraz torun, torun, sevmek, torun var. sevmek var vesaire. <gülüyor> ama bir dakika yani Rab bu kişiyi evlilik için çağırıyor mu? Çağırmıyor mu? Belki çağırmıyordur. Belki Paulus gibi e, hizmet etmeye çağırıyordur ve e, evlilik buna engel olacak. olacaktır. Tabii, bunu tam, ter,
0: tam tersi de yanlış bir düşünce. Yani eğer Tanrı'ya hizmet ediyorsam o zaman evlenmeyeceğim düşüncesi de tarihte e, kilise tarihi içerisinde ne yazık ki olan bir durumdur. Yine de e, işte bir din adamıysan yahut da Tanrı'ya hizmet eden bir kişide o zaman e, evlilikten uzak duracaksın, cinseltten uzak duracaksın diyorsa Paulus buna da net bir e, e, pratik bir çözüm diyor. Yani, Kendini denetleyemiyorsan
1: o zaman evlen e, diyor. Tabi iki örneği de görüyoruz. Petrus mesela evliydi. Bunu biliyoruz İncil kayıtlarında. Evet. E, Pavlus evli değildi. Tanrı ikisini kullanmadı mı? E, kullandı. Mucizeler yapmadılar mı? Yaptılar. Demek ki Tanrı için bu tarz şeyler o kadar önemli değil. Evet. Ya bu kilisenin içerisindeki bir sorunu e, bir, bir anlamda çözmeye yönelik bir e,
0: pratik çözümler oluyor. E, yani bununla beraber yiyecek içecekle ilgili de çeşitli sorunlar vardı kilise içerisinde. Biraz onlara da deneyelim belki.
1: Evet yani özellikle 8 ve 10 bölümleri arası e, putlara sunulan etlerden bahsedildiğini görüyoruz. Yani bununla ilişkin e, konuşmalar. Çünkü şimdi eski dünyada bir adet vardır. E, tanrılara, e, putlar, e, putlara diyelim e, hayvanlar kesiliyor. O etlere ne oluyor? O etler daha sonra satılıyor. E, satıldıkları için o zaman şöyle bir durum söz konusu. Ben bu etten e, alırsam ve bu etten yersem yani o tanrıya inanmış mı oluyorum onu meşru saymış mı oluyorum Bu günah mıdır acaba Bu günah mıdır <gülüyor> dil midir gibi haram mıdır gibi <gülüyor> böyle bir problem var bunun detaylarına zaten aradan sonra gireceğiz Evet
0: burada bırakalım biraz e, soru işaretleriyle ikinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz Bakalım bu kurbana sunulan etlerin yenmesi caiz midir değil midir diyelim Kısa bir ara efendim tekrar sizlerle beraberiz Sevgili dinleyiciler Radyo Marantı'da Adım Adım İncil programında 1. Korintiler mektubu üzerinde konuşmayı sürdürüyoruz. İkinci bölümde e, ilk bölümde kaldığımız yerden devam edelim. Kurbanlara sunulan etler üzerine konuşuyorduk. Bu etleri yemek uygun mudur değil midir? Korin Lisesi'nde de büyük sorunlardan bir tanesiydi. Hem kozmopolit yapısından dolayı hem de putperestliğin yoğun bir şekilde yaşanıldığı bir e, şehir olması dolayısıyla. Bu bir tartışma
1: konusuydu ve Paulus bu tartışmaya bir e, açıklık getiriyor. Oradan devam edelim istersen. Evet şimdi... E, ...Korin Kilisesi'nin yaptığı bir şey var. Yani Pavlos'ta sorularla geliyorlar. Yani bu doğru mudur, yanlış mıdır? Yani, çoğu zaman kiliseye... ...ben de böyle insanlar görüyorum. Çeşitli sorularla geliyorlar. Mesela belki e, putlara sunulan etlerle ilgili değil. Çünkü artık e, güncel bir konu değil bu ama... ...kimisi soruyor. Yani içki içmek günah mı değil mi? Veya e, küpe takmak günah mı değil mi? Veya dövme yapmak günah mı değil mi? Şimdi... Böyle sorurken aslında kendimizi bir şeriatçı mentaliteyi e, hapsediyoruz ve aslında Paulus burada bize farklı bir bakış açısı sunmak istiyor. Çare nedir? Yani bir şeyin doğrusunu yanlışını düşünmektense yani şeriatçı bir şekilde e, İsa'ya yaklaşmaktansa bir soruyla buna yaklaşmak. Yani müjde için hangisi daha faydalı bunu düşünmemiz gerekiyor. O zaman e, Paulus birkaç prensip öğretmek istiyor bu bölümde bu imanlılara. Birinci prensip nedir? Ee, evet yani bu putlara sunulan kurban e, bizi kirletmiyor bu yediklerimiz Çünkü İncil'de de hiçbir yemeğin bizi kirletmediği öğretiliyor Ama vicdani olarak daha zayıf olan bir kardeşe bu tökez olacaksa bu etlerden yemek O zaman yememek daha iyidir Çünkü her zaman düşüncemiz başkalarının imanı da olması lazım ee, Sadece kendi e, rahatımız değil ee, Bir ikinci prensip Paulus'un öğretmek istediği bu bölümde Hakkımızı e, kullanmanın her zaman iyi olmadığıdır Yani kardeşlerin büyümesine tö tökez olacaksa Bu hakkı, bu etleri yemeği hakkı kullanmamak daha iyi e, Örneğin Paulus kendi hayatından örnek veriyor Yani diyor ki bir elçi olarak Benim bir maaş alma hakkım var kiliselerden ama Ben bu maaş alma hakkımı kullanmadım e, Niye? Yanlış mı? Yok ama ee, işte i̇nsanlar eleştir getirmesin diye müjdeye tökez olmasın diye haber daha iş bir şekilde yayılsın diye ee, dolayısıyla yani burada müjdesel düşünmek lazım ee, yani eğer karşı taraf bu eti yemekle onun tanrılarının tanıdığımı yorumunu çıkartıyorsa belki yememek daha iyi olur şeklinde. ...düşünmemiz lazım. Kasap etinde sorun yapmayın diyor e, Pavlus. Yani e, gerek bu e, putlara sunulan etleri, etlerde gerekse bu içki konularında veya dövme konularında bunları ben bir genel olarak yapıyorum. Yani olayı doğru ve yanlıştan ziyade çünkü bu konularla ilişkin kutsal kitap hani bu günahtır veya bunu kesinlikle yapmayın şeklinde bir e, tabir kullanmıyor ama... ...yani hangisi e, İsa'nın mesajında yayılmasında faydalı olabilir... Biraz bu şekilde düşünmemiz lazım
0: Bu önemli bir konu çünkü e, Kutsal yazılar içerisinde yer almasa da toplumda e, Böyle kalıplaşmış bazı konular var Mesela içki haramdır e, gibi İçki haramdır ama e, Örneğin bir uyuşturucu hakkında Kutsal metinlerde herhangi bir yazı yok Yahut da e, işte, e, içki haramdır ama sigara üzerinde de Herhangi bir e, yazı görmüyoruz Şimdi Paulus bunu şöyle özetliyor e, 1. Korintiler 10. bölüm 23. ayette diyor ki Her şey serbest diyorsunuz ki aslında lütuf çağında yaşıyoruz. Bir kimse İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak hayatına kabul ettiyse artık şeriatın o bağlayıcı unsurları içerisinde değildir. Çünkü Tanrı'nın lütfuyla kurtulmuştur, doğrudur. Ve şöyle devam ediyor ama her şey yararlı değildir diyor Pavlus. Ve yine diyor ki her şey serbest diyorsunuz ama... Her şey yapıcı değildir. Evet. Dolayısıyla buradaki o temel prensibi doğru anlamak gerekiyor. Ee, bir şeyin serbest olup olmaması, e, onun e, yararlı veya yapıcı olup olmamasıyla da ilgili olması gerekiyor bir Hristiyan için, bir Hristiyanın bakış, aç bakış açısı için. Dolayısıyla. Ee, eğer bir kardeşe tökez oluşturuyorsa bu durum bunu yapmamayı tercih etmek e, bir canın rabde kalmasına e, aracılık etmekse... E, bunu tercih etmek gerekiyor önceliğimiz e, budur zaten insanın öğretisindeki en temel prensiplerden bir tanesi de ka, e, yani komşunu kendin gibi seveceksin den e, yasadan aldığı ve ee, ...sizin birbirinize olan sevginizde herkes benim öğrencilerim olduğunuzu e, anlayacak öğretisi... ...hep bu sevgi ilişkisi içerisinde karşısındakini kendisinden daha üstün görme prensibini içeriyor.
1: Ve, ve yani buna ek olarak yani dediğin tabii ki doğru ama buna ek olarak biraz düşünce yapımızı değiştirmeliyiz. Yani bu doğru mudur yanlış mıdır düşünce yapısı aslında ne demeye geliyor? Yani ben aslında şöyle yapmak istiyorum ama e, bunu meşru e, kıldıracak bir bahane arıyorum. Yani o zaman... Asıl e, odak nedir? Senin isteklerin değil mi? Ama müjde bizi kendi, kendiliğimizden, kendi kendimize olan köleliğimizden kurtarmak istiyor. O zaman odak noktası ben ne istiyorum değil. Acaba e, Mesih'in inancı için, Mesih'in mesajı için hangisi daha faydalı? O zaman e, tamam belki kutsal kitap doğrudan demiyor. Hani e, içki içmeyin veya içkinin bir günah olduğunu. Ama eğer ki benim yaşadığım ortamda ...benim içmem e, negatif bir şekilde yorumlanacaksa ve bundan kilise ve Mesih inancı zarar görecekse o zaman içmemek daha iyi. Tabii
0: tabii sarhoş olmayın diyor ee, o, onu da belirtelim. Evet. Ee, oradaki temel prensipte yine de 11. bölümdeki başörtüsü üzerinde de konuşacağız ama... ...11. bölümde Paulus'un yönlendirdiği e, asıl temel örnek Mesih'in kendisi. Diyor ki Mesih'i örnek aldığım gibi siz de beni örnek alın diyor. Dolayısıyla e, özellikle bu Pablo'un kendi dilini oluşturma e, üzerindeki çeşitli savları da çürüten bir başka ayettir bu. E, Mesihi örnek almaya insanları davet ediyor. Ve bu önemli. Şimdi biraz ilerleyelim artık yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz ama bu başörtüsü konusu da önemli bir konu. Başörtüsü takılmalı mıdır takılmamalı mıdır? Kadının başörtüsü takması, başörtüsü takmadan kilisede konuşması, dua etmesi uygun mudur değil midir gibi birçok tartışmalar da
1: var. Paulus Korint Kilisesi içerisindeki bu tartışmaya da bir şekilde son veriyor. Evet şimdi aslında bu başörtüsü mevzusu 11. bölümde yer alıyor. 11 ve 14 bölümleri arası. Ee, ibadetteki çeşitli düzensizliklere ilişkin yani başörtüsü bunların bir kısmı. Ee, bir başka kısmı mesela Rabbin sofrasından gelinmeden önce e, Kimisi kiliseye işte sarhoş geliyordu mesela. O zaman bu kötü bir örnek oluyordu başkalarına. Veya ya da aç geliyordu sadece yemek yemek için geliyordu. Kiliseye sadece yemek yemek için geliyordu kimileri. Ee, kimileri başkalarını küçük görüyordu. Kimilerinde de problem neydi? İbadet, ibadette bir düzensizlik vardı. O zaman diyelim ki birisi konuşuyordu. Ondan sonra biri araya geliyordu. Başka şey söylüyordu. Dolayısıyla e, kilisede çok büyük düzensizlik problemleri var. Ve bunun çaresi nedir? Bütün bu kısmın ortasında... 13. bölüm yer alıyor ki bu bölüm sevgiyle ilişkin. Yani e, sevginin hiçbir zaman kendi çıkarını düşen düşünmediğini ...başkasının iyiliğini sürekli düşündüğünü ki... ...aslında Korint Kilisesi'ndeki gerekli olan şey bu. Yani imanlılar sevmeyi öğrenmeleri lazım. Ve sevmeyi öğrenmedikçe imanda da olgunlaşmıyorlar. İmanda olgunlaşmadıkça da kilisede sürekli sıkıntılar meydana
0: geliyor. Kilisenin içerisinde aslında kutsal ruhun varlığı da görülüyor. 12. bölümde kutsal ruhun armağanları üzerinde konuşuyor Paulus. Ve demek ki kutsal ruh aslında kilisenin içerisinde etkin olmak istiyor. Ama... Ee, i̇nsanlar bazen bu armağanlara, kutsal ruhun vet, verdiği yeteneklere e, o kadar bencilce yaklaşıyorlar ki asıl önemli noktayı kilise içerisindeki önemli noktayı unutuyorlar. O yüzden e, e, bu 11. ve 12. bölümdeki temel sorunların arkasından Pavlus'un bütün bu sorunların çözüm noktası olarak sevgiyi sunması e, bence e, çok önemli, e, çok dikkate alınması gereken bir nokta diye düşünüyorum.
1: Evet yani şimdi kadınların başörtüsüne gelecek olursak tabii şimdi o dönemde şöyle bir durum var. E, genellikle pagan tapınaklarında e, tanrılara hizmet eden kadınlar başı açık bir şekilde hizmet ediyorlar e, dolayısıyla siz düşünün ki e, dışarıdan geliyorsunuz ve başı açık kadın görüyorsunuz o zaman yorum nedir ha bunlar bizim gibidir şeklinde. O zaman başının örtmesi teolojik bir anlam da taşıyor. Yani e, biz pagan kadınlar gibi değiliz. Biz e, tek tanrıya boyun eğen kadınlarız ama giyim kuşamla bunu göstermek oluyor. Yani özellikle o dönemin kültürünü ve hassasiyetini e, ele alırsak. O zaman burada bir prensip var. Yani bizim e, giyindiğimiz e, e, giysiler de bir mesaj veriyor. ...o zaman nasıl giyindiğimizle de dikkatli olmamız lazım kiliseye geldiğimizde. Yani karışık mesajlar vermemek lazım. Mesela bazen oluyor ki e, kimisi şortla veya mini etekle geliyor. E, ben uyarıda bulunuyorum. Yani lütfen böyle gelme çünkü yanlış anlaşılabilir başkaları tarafından.
0: Bu içinde bulunduğumuz toplumla da biraz ilgili. E, top, yani e, Hristiyanlık bir toplumun e, genel karakteristik yapısını değiştirmeye yönelik değil tam tersi ya da kültürel e, alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik değil. O kültürün içerisine empoze edilen e, bir inanç sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bir yaşam biçimi mesihle beraber yaşamak. Dolayısıyla e, her
1: kültür kendi içerisinde içerisinde bu e, Hristiyanlık inancını yoğuruyor. E benzer bir şekilde kadınların başı açık kiliseye gelmesi o zaman o dönemde karışık mesajlar gönderiyordu. Ha sanki onlar da bizim gibi pagandır, putperestir. Ama başörtülmesiyle yok. Yani öyle Bir ayrım oluşturuyor. Evet. Bir ayrım oluşturmaktadırlar. Yani dünyadan.
0: Evet. Ya bu çok önemli ...çünkü e, her zaman yani insan olarak yapı itibariyle kendimizi bir takım dini ritüeller içerisinde sabitlemeye... ...ve bu dini ritüelleri yerine getirerek bir şekilde kendimizi tatmin etmeye çalışıyoruz. Ama unutulmaması gereken en temel nokta şudur ki Hristiyan inancı e, insanların yapıp ettikleriyle ilgili e, bir e, tabu çerçevesinde değil... Tam tersinde Tanrı'nın lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye dayanan bir e, inanç sistemi. Dolayısıyla biraz bunun etkilerini de ortadan kaldırıyor. Ve sevgiyle ilgili e, belki de dünyanın en iyi tanımı e, Korintliler 13. bölümde, 1. Korintliler 13. bölümde geçiyor. Hızlıca okumak istiyorum. Belki ilk kez e, dinleyenler vardır. E, sevgi nedir diye sorarsanız hızlıca e, buradan bakabiliriz. E, 1. Korintliler 13. bölümde Geçiyor. Diyor ki ayet. insanların ve meleklerin diliyle konuşsam ama sevgim olmasa ses çıkaran bakırdan ya da zilden farkım kalmaz. Peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem, her bilgiye sahip olsam, dağları yerinden oynatacak kadar büyük imanım olsa ama sevgim olmasa bir hiçim. Varımı yoğumu sadaka olarak dağıtsam, bedenimi yakılmak üzere teslim etsem ama sevgim olmasa bunun bana hiçbir yararı olmaz. Sevgi sabırlıdır. Sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolay kolay öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez, gerçek olana sevinir. Sevgi her şeye katlanır, her şeye inanır, her şeyi umut eder, her şeye dayanır. Sevgi asla son bulmaz diyor.
1: Evet ve bu bence çok önemli bir durum çünkü, yani konu çünkü... E, zaten mektubun yazılış amacı bu Yani e, Korintteki sıkıntı ne herkes birbirine Şikayet ediyor veya herkes birbirine diyor ki Yok sen yanlış yapıyorsun şey... Herkes bir hesap tutuyor Diğerlerinin yaptığı Hem yanlışları Kendi
0: içlerinde yapıyorlar bunu bir de dışarıya da e, tabii yansıtıyorlar O da var evet, e, Pavlos'un yani, eleştirdiği noktalardan biri Bu
1: konularda e, yani Biraz hassas olmamız lazım Çünkü günümüzde de ba bazen benzer şeyler yaşıyoruz Kiliselerde Kimi, Kilise diyor ki Yok bu imanlılar kötüdür çünkü kilisede kadınları konuşturuyorlar veya kimisi diyor ki yok bu imanlılar kötüdür çünkü atıyorum diller armağanını kullanıyorlar veya başka armağanı kullanıyorlar ya da şöyle tapınıyorlar, şöyle tapınıyorlar, böyle dua ediyorlar, veya ediyorlar. Veya böyle dua ediyorlar. O zaman birbirimizi hor görüyoruz ve bunu yapmamamız lazım. Zaten mektubun yazılış amacı da bu, Mesih'in sevgisini bize yöneltmek. Ama maalesef ironik durum ne? Ee, bu mektubu bahane ederek özellikle Kadının kilise içindeki rolü ve diller armağanı konularında çeşitli kilise bölünmeleri oluştu. Yani evet. Paulus'un yapmaya çalıştığı şey bu mektupta bölünmeleri önlemek. Ama birçok kişi bu ayetlerdeki bazı cümlelerden yola çıkarak çeşitli bölünmelere ve mezhepleştirmelere de yol açmışlar. Paulus'un
0: yapmaya çalıştığını tam tersine, <gülüyor> tam tersine ortaya, ortaya, ortaya çıktı ne <gülüyor> yazık ki. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sevgi bağını koruma konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor.
1: Evet ve bu da bizi son bölümlere getiriyor. Özellikle 15. ve 16. bölüm e, dirilişle ilgili e, Pavlus'un e, Korint Kilisesi'nin öğretisi. Şimdi niye bu konu hakkında altını çiziyor? Çünkü e, Helenistik kültürde diriliş öğretisi yoktu. Yani e, sen ölüyordun bir ruh olarak e, e, bir sonraki hayatta e, devam ediyordun e, ama şöyle bir şey var. Yani diriliş öğretisini iyi öğretiyor? Biz bir gün yeni bir bedene sahip olacağız ve Mesih'le beraber hüküm süreceğiz. O zaman bu öğreti Helen'leri, Greklere çok garip geliyordu. Bunu anlayamıyorlardı. Hatta bazıları inkar ediyordu. Hani hiç diriliş olmamıştır diye. E Paulus diyor ki yok diriliş oldu. Çünkü bunun 500'den fazla görgü tanığı var. Elçilerin dedikleri var. Değişen hayatlar var vesaire. E zaten diriliş olmasa Bizim iman bildirgemiz de boş. Çünkü İsa Mesih ölümü, günahı, şeytanı yenemediyse o zaman neden çırpınıyoruz, evet. neden çabalanıyoruz? İsa ölümden dirilmediyse her şey boştur. Aynen. Bir şekilde müjdenin
0: ana mesajı, iyi haberin ana mesajı da bu. 16. bölümde ilginç bir konuyla bitiyor para. Herkesin çok sevdiği alırken, verirken hoşlanmadığı bir konu bu para konusu aslında. Hem de kilise hakkında da ...çok söylentiler var Türkiye'de işte insanları para karşılığı inançlarını değiştiriyorlar. İşte İncililerin arasında para koyuyorlar, insanlara dağıtıyorlar falan gibi. Ama 1. Korintiler 16. bölümü okuduğumuzda aslında bir Hristiyan olarak e, bunu tam tersini görüyoruz. E, ne diyor? Kutsallara yapılacak yardımı, e, para yardımından bahsediyor ve... E, ...görüyoruz ki sadece Korinti Galatya Kilisesi ve bütün kiliselerde e, aynı şekilde yapıyordu. Haftanın ilk günü... O pazar, pazar gününe denk geliyordu e, Yahudi takvimine göre. Herkes kazancına göre bir miktar para ayırıp biriktirsin diyor Pavlus ve bir şekilde kilise e, müjdeye hizmet etmek için vermesi gerektiğini e, orada ortaya koyuyor.
1: Evet çok önemli yani kilisede veren üyeler yoksa kilise işini yapamaz. Dolayısıyla kilise yürütmek sadece kürsüde bulunan veya önde bulunan bir iki kardeşin işi değil yani bir takım çalışması gerektiriyor. Ve cömertlik gerektiriyor. Çünkü şöyle bir durum da var. Korint Kilisesi belki en zengin kiliseydi. Ama ironik durum nedir? En az veren kiliselerden bir tanesi. Yani ondalıkları açısından. Ee, Selanik'teki kiliseler, Makedonya'daki kiliseler çok daha fazla para veriyorlardı ondalıklarından. Fakir olmalarına rağmen e, çok daha fazla cömertlerdi. Dolayısıyla... Hani yani e, Filipi'deki kilise de aynı şekilde yani evet, e, Cömert bir kilise olduğunu dolayısıyla görüyoruz. Dolayısıyla bunu da hatırlamak önemli. Yani e, kilisenin büyümesi hepimize düşen bir görev, hepimizin bir rolü var e, bunun içerisinde. E, kimisi öğreti verir, kimisi dua eder, kimisi bağışta bulunur ama neticesinde e, birbirimize muhtacız e, kilisenin büyümesi için ve onun için birbirimizi de sevmeyi öğrenmeliyiz. Ki bu da Korint Kilisesi'nin zorluk çektiği konuydu.
0: Çok önemli ve burada bir kez daha e, belki ilk kez Hristiyan inancı hakkında duyanlara e, söyleyelim. Haberiniz olsun kiliselerde e, gelen kişilere para verilmiyor. Gelen kişilerden e, bir şekilde bağış toplanıyor ve kiliseler bu şekilde geliyor. Şimdi biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben e, 1. Korintiler 16. bölüm 13. ayetteki Pavlos'un... Ee, uyarılarıyla e, bu 1. Koninkler mektubu üzerindeki konuşmayı bitirmek, e, sonlandırmak istiyorum. Şöyle diyor kelam Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun ve 14. ayet çok önemli. Bu mektubun ana mesajı her şeyi sevgiyle yapın. Efendim bir sonraki programda buluşmak üzere. Ben Emre Karali. Ben Mark Madrigal. Hepinize esenlikler diliyoruz. Hoşçakalın.